0: Euforia Podcast. Historias que van contigo.
2: Muere Pelé, el rey del fútbol. Sucedió. El astro del fútbol brasileño y mundial Edson Arantes do Nacimiento falleció a causa de complicaciones por cáncer.
0: Pelé ha dejado una huella en el fútbol que quizá ningún otro jugador pueda repetir.
2: Ha muerto la leyenda del fútbol, Pelé, considerado para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. Il est mort, voici cinq choses à savoir sur le roi du foot. Avec 1281 buts inscrits toda competición confundida, Pelé est le plus grand buteur
0: de l'histoire du football. We
2: have some breaking news for you and it's some sad news. Soccer legend Pelé Has died at the age of 82.
0: El 29 de diciembre del 2022, 11 días después de la coronación de Lionel Messi en el Mundial de Qatar, el planeta despedía a uno de sus grandes héroes, el niño que se convirtió en hombre en una cancha de fútbol, el hombre que se convirtió en mito y grabó en los libros su nombre, Pelé. VN Radio y Euforia Podcast presentan Leyendas del Deporte. Un vistazo en la vida de aquellos atletas que nos han inspirado con sus logros y nos han hecho soñar con hazañas que los han convertido en leyendas del deporte. 16 de julio de 1950, millones de brasileños esperaban la definición de la primera copa del mundo de la posguerra. Cuatro años, once meses y diez días habían pasado desde la explosión de la bomba atómica de Hiroshima. El mundo se recuperaba y ahora festejaba el cuarto campeonato mundial de fútbol. En Río de Janeiro, Brasil solo necesitaba empatar con Uruguay para coronarse por primera vez campeón mundial. En los primeros minutos del segundo tiempo, los amazónicos tomaron ventaja y la fiesta se desató por todo el país. Pero luego del silbatazo final, los vítores se convirtieron en lamentos. Decenas de personas murieron de infartos en las tribunas del Estadio de Maracaná. Con un gol de Alcides Gigi en los últimos minutos del partido, Uruguay venció a Brasil por dos goles a uno y le arrebató la sonrisa del rostro. Muy lejos del epicentro de aquel desastre, a 758 kilómetros al oeste de Río de Janeiro, en una de las plazas de la ciudad de Bairú, la gente escuchaba con tristeza el final de la transmisión. En uno de los rincones de la plaza, Llorando por la derrota de Brasil se encontraba Joao Ramos do Nacimento, Don Diño, el delantero del equipo de fútbol local. Junto a él, tratando de consolarlo, estaba su pequeño hijo, Edson, quien en ese momento tomó la mano de su padre y le dijo, «Te prometo que entrenaré muy fuerte para ganar una Copa del Mundo para ti». Ocho años más tarde, Edson estaba por cumplir su promesa, con solo 17 años había sido llamado por el entrenador de Brasil, Vicente Peola, para formar parte del equipo nacional en la Copa del Mundo de Suecia 1958. Los reflectores de todo el país apuntaban a la nueva sensación del fútbol brasileño. ¡Pelé! Nadie sabe a ciencia cierta el porqué del apodo. Cuando era un niño, sus padres le llamaban Dico. Pero al crecer amigos lo bautizaron con el nombre que llenaba las portadas deportivas de todo el país y anotaba goles por racimo en las porterías rivales. Y su ascenso fue meteórico.
2: A los 11 años trabajaba en un taller de zapatos para ayudar a su familia. A los 12 comenzó a jugar fútbol de salón en donde empezó a ganar fama en su ciudad. A los 13 fue descubierto por Walder Brito, legendario futbolista que jugó en el Mundial de 1934 con Brasil y quien convenció a su familia de dejarlo probar suerte con el Santos. El 7 de septiembre de 1956 hizo su debut en Primera División marcando su primer gol en la victoria del Santos ante el Corinthians de Santo André por 7 a 0. Un año después, en 1957 con tan solo 16 años, debutó en la selección brasileña enfrentando a Argentina en el Maracaná.
0: A su corta edad, lo que había logrado Pelé hizo que en junio de 1958 con tan solo 17 años se subiera al avión que llevó al equipo brasileño a Suecia para disputar la sexta Copa Mundial de Fútbol. Suecia había sido uno de los pocos países en permanecer neutrales durante la Segunda Guerra Mundial. Su industria cerera ayudaba a la reconstrucción de Europa. Su economía y estabilidad social lo hacían uno de los países más prósperos y la sede de la Copa Mundial de Fútbol.
2: equipos participaron en la Copa del Mundo de Suecia 1958. Los grandes favoritos eran los campeones mundiales Alemania, junto a los anfitriones Suecia y el equipo brasileño. La gran novedad con muchas expectativas era el regreso de Argentina a la competición. Inglaterra llegaba diezmado por la pérdida de la base del equipo que asombró en la eliminatoria, el 6 de febrero de ese año. El avión que transportaba al Manchester United de regreso a casa se estrelló en el aeropuerto de Múnich matando a ocho jugadores, entre ellos el formidable Duncan Edwards, el hombre llamado a devolverle a su país el dominio sobre el fútbol mundial. Una curiosidad, el primer juego fue una paliza de Suecia a México por 3 a 0.
0: Brasil avanzó a la ronda de cuartos de final tras quedar en primer lugar de su grupo, en el que enfrentó a la Unión Soviética, Austria e Inglaterra. En el juego ante la Unión Soviética, pelé hizo su debut en los mundiales. El primer gol llegó en la victoria de Brasil ante Gales por 1 a 0 en los cuartos de final. En las semifinales, el rival era Francia, comandado por el genio Raymond Coppa, multicampeón de Europa con el Real Madrid, quien estaba acompañado por el letal delantero Just Fontaine y el defensor Robert Jonquet. Pero nada ni nadie podía detener a Pelé, que marcó tres goles en la victoria por 5 a 2 y puso su país, por segunda vez en menos de 10 años, a las puertas del título en el deporte más popular del mundo. Los suecos, el país anfitrión, eran el rival en la final, que se disputó en el Estadio Razunda, en Solna, un municipio aledaño a la ciudad de Estocolmo. Pelé, el adolescente de 17 años, maravilló al mundo entero. Se combinó para Babá para marcar un par de goles cada uno, y fraguar la victoria por 5 a 2 ante 49.737 aficionados, entre ellos el rey de Suecia, quien no tuvo más remedio que ver la coronación de un nuevo monarca. El rey del fútbol había nacido. Pelé le daba a Brasil su primer campeonato mundial, cumpliendo su promesa y los sueños de millones de brasileños.
2: De vuelta a casa, Pelé tuvo que poner una pequeña pausa a su carrera debido al servicio militar, aunque regresó tras unos meses. Decenas de clubes europeos intentaron firmar a Pelé en los siguientes años. El Inter de Milán y el Valencia fueron los más cercanos. Los italianos incluso lo anunciaron como confirmado, lo que provocó una revuelta en Santos. Ganó el campeonato paulista con el Santos en 1958, 60, 61 y 62. En 1959 jugó su única Copa América. Brasil quedó en segundo lugar por detrás de Argentina a pesar de permanecer invicto. Un inoportuno empate a dos ante Perú le dio el triunfo a los pamperos. Pelé fue el máximo anotador con 8 goles en su cuenta. En 1961, el gobierno brasileño lo nombró tesoro nacional y prohibió su venta a cualquier club extranjero. Ese año ganó el primer brasileirao para el Santos, venciendo al Bahía por 3-1 en la final, siendo el máximo anotador con siete goles.
0: Dos años antes del Mundial de Suecia, en 1956, se celebró el congreso de la FIFA en Lisboa, en donde se definió la sede de la Copa del Mundo de 1962. Los candidatos fueron Argentina y Chile el día de la elección el representante argentino dio un discurso de dos horas en español el cual concluyó diciendo podemos hacer el mundial mañana mismo, lo tenemos todo, por su parte el enviado chileno dio un breve discurso en español inglés, francés y alemán el cual concluyó diciendo porque no tenemos nada lo haremos todo Chile fue elegido como la sede del campeonato mundial pero, dos años antes, la tragedia se posó sobre el país. En mayo de 1960, luego de los violentos movimientos sísmicos que afectaron ayer una amplia zona de Chile, la ciudad de Valdivia fue sacudida por un devastador terremoto de hasta ahora incalculables consecuencias. Los chilenos cumplían con su palabra. A pasos agigantados construían lo que habían prometido, pero el 22 de mayo de 1960, a las 15 horas con 11 minutos locales, el terremoto más devastador en la historia de la humanidad golpeó a la ciudad de Valdivia, matando a su paso a 2.000 chilenos y destruyendo gran parte de lo que se había construido. La frase, porque no tenemos nada, lo haremos todo, volvió a tomar sentido. Los chilenos, como pudieron, organizaron su mundial. Y el gran favorito al título se vestía de verde amarela. El mundo esperaba por la consagración de pelea.
2: copa del mundo de chile el colombiano marcos cole ejecutó el único gol olímpico en la historia de los mundiales ante la unión soviética en la fase de grupos méxico ganó su primer partido en los mundiales derrotando a checoslovaquia por 3 a 1 chile 62 es el único mundial que ha tenido seis campeones de goleo todos ellos con cuatro tantos pero también fue el mundial más violento de la historia Muchos jugadores resultaron lesionados. En el duelo entre Italia y Chile, conocido como la Batalla de Santiago, fueron expulsados dos jugadores italianos y los carabineros tuvieron que intervenir en el campo en cuatro ocasiones. Este choque hizo que la FIFA estudiara la implementación de tarjetas rojas y amarillas en el fútbol.
0: Brasil queda en el grupo 3 junto con Checoslovaquia, España y México. Que fue su primer rival. En ese duelo, los mexicanos cayeron por 2 a 0 y Pelé marcó su único gol en la competición. En el siguiente compromiso, Brasil quedó en inferioridad numérica cuando Pelé trató de ejecutar un disparo a la meta checa. Una inoportuna lesión muscular lo hizo retirarse del campo para no volver durante el campeonato. Sin embargo, Brasil, guiado por la magia de Garrincha, avanzó derrotando en cuartos a Inglaterra por 3 a 1, en semifinales vencieron a Chile por 4 a 2 y en la gran final derrotaron a Checoslovaquia por 3 goles a 1 con goles de Babá, Cito y Amarildo, el hombre que sustituyó a Pelé desde su lesión. Brasil levantaba su segundo mundial, aunque en ese momento solo los jugadores que disputaban la final tenían derecho a medalla, algo que se revocó en 1997 y el resto del equipo brasileño pudo colgarse la medalla de oro de campeones del mundo. Incluyendo a Pelé
2: El Santos con Pelé pronto comenzó a ganar notoriedad mundial Hacían giras por todos los rincones del planeta Llevando el espectáculo de los llamados o oh, fantásticos Pelé, Pepe, Cito, Gilmar en la puerta, Mauro, Melgalve o Cautiño Ellos eran la definición perfecta de lo que ya se conocía como el Yogo Bonito en 1962, volvieron a ganar el Brasilerao venciendo en la final al Botafogo de Garrincha. El mágico 1962 llevó a Pelé a la conquista de Sudamérica junto con el Santos, derrotando al Peñarol en la final de la Copa Libertadores para ganar el derecho de medirse al Benfica por la Copa Intercontinental. Era el choque de Eusebio contra Pelé, dos leyendas. Y el rey salió victorioso. Santos impuso al Benfica en los dos encuentros por 3 a 2 en Brasil y 5 a 2 en Portugal. Al año siguiente, los fantásticos repitieron la dosis. Nunca en la historia del fútbol un equipo había sido tan dominante. En 1963 volvieron a ganar el Brasileirao. En la final, la víctima fue el Bahía, que apenas opuso resistencia. En la Copa Libertadores, Pelé dio un recital en la bombonera de Buenos Aires ante Boca Juniors para levantar su segunda Copa. Y en la Intercontinental, fue el turno del Milán italiano que cayó en el duelo definitivo por 1-0, a 0. aunque Pelé no pudo jugar ese partido, pues las lesiones lo comenzaban a mermar. Santos ganó todo lo que se disputó en dos años. Además, venció equipos como el Manchester United, el Real Madrid, el Inter de Milán. Todos cayeron ante Pelé y los suyos. Posiblemente, el mejor equipo de todos los tiempos.
0: Brasil fue el último país de América en abolir la esclavitud. Los bisabuelos de Edson todavía habían nacido esclavos. Durante la década del 60, el mundo comenzaba a cambiar. La población de origen africano brillaba en los deportes. El poderoso Cassius Clay había decidido cambiar de nombre y de religión. Ahora sería conocido como Mohammed Ali. I am the greatest. En el béisbol, Hank Aaron comenzaba la carrera que lo llevaría a superar el récord de cuadrangulares de Babe Ruth. Y en el fútbol, Pelé era la más grande estrella del planeta, que estuvo en riesgo en 1962, cuando Estados Unidos y la URSS, antes aliados y ahora enemigos, tuvieron a la humanidad en suspenso durante la crisis de los misiles de octubre de ese año.
1: Ha en, Cuba.
0: en 1963, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado en la ciudad de Dallas, Texas. Kennedy 1 Central
1: Standard Time.
0: Solo unos meses después de que Martin Luther King pronunciara su emblemático discurso I have a dream. desde los escalones del monumento a Lincoln en Washington, D.C., en la música... El rock and roll norteamericano había sido adoptado y perfeccionado muy lejos de casa por los jóvenes ingleses nacidos en la posguerra, que generaron bandas tan icónicas como The Rolling Stones, The Who y The Beatles. Justamente en el epicentro de ese movimiento, en el verano de 1966, se disputaría la Copa del Mundo. Pelé buscaría recuperar el cetro mundial
2: meses antes del inicio del torneo, la Copa Jules Rimet fue robada de una exposición de estampillas en Londres. Y tras una búsqueda de película, fue encontrada por un perro llamado Pickles que paseaba por los jardines de Westminster con su dueño. Brasil quedó en el grupo 3 junto a Hungría, Portugal y Bulgaria. En el primer partido, Brasil derrotó a Bulgaria por 2 a 0 con tanto de pelea al minuto 15. En el segundo encuentro, la defensa húngara salió a herir a Pelé y este tuvo que ser retirado en camilla. Brasil perdió 3 a 1. En el duelo definitivo, Pelé no pudo recuperarse y Brasil cayó ante Portugal por 3 a 1. Era el final de una era. El bicampeón del mundo ya había caído. Inglaterra se coronó en su propia casa tras vencer a Alemania en la final 4 a 2.
0: Con solo 26 años, la debacle parecía haber llegado de manera prematura para Pelé. En 1966, el Santos perdió ante el Cruzeiro el Campeonato Brasileño. Las giras por todo el mundo afectaban a la estrella, que había contraído matrimonio con la joven Rosemary Chobby, con quien tuvo tres hijos. La Copa del Mundo de México se acercaba y el nivel de Pelé parecía caer a pesar de tres importantes hechos. En 1968, el Santos volvió a coronarse campeón de Brasil, tras superar en la fase final a Internacional Vasco da Gama y Palmeiras. Sería el último título brasileño para Pelé. A mediados de 1969, Santos se fue de gira a África. En Nigeria hicieron que las dos facciones beligerantes de la Guerra Civil pactaran un alto al fuego para que Pelé pudiera jugar en lagos, ante el estación Air Source, Encuentro que concluyó empatado a dos goles El 19 de noviembre de ese año El conteo de goles de Pelé sumaba 999 Esa noche en Maracaná El Santos visitaba al Vasco da Gama Y la esperanza por ver el gol mil del Rey del Fútbol Hizo que el estadio luciera abarrotado El partido marchaba empatado a uno Cuando al minuto 33 El árbitro del encuentro marcó un penal a favor del Santos era la oportunidad esperada. En el arco esperaba el arquero argentino Eduardo Aranda. Más tarde en la vida, tristemente célebre por colaborar con la dictadura argentina, el árbitro Manuel Amaro hizo sonar su silbato. Y en cuestión de segundos, el grito de gol se escuchó por todo el mundo. Pelé llegaba a los mil goles, y se consolidaba como el mejor jugador en la historia del fútbol, a pesar de que los expertos ya auguraban su declive. La Copa del Mundo llegó a Norteamérica en 1970. México era la sede del torneo. El país había vivido una bonanza económica poco antes vista debido a la exportación de materias primas como el petróleo y otros productos industriales. En la votación, superó con facilidad a Argentina para obtener la sede del torneo. Pero dos años antes, el 2 de octubre de 1968, a pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos, el gobierno reprimió una manifestación de estudiantes en la Ciudad de México que le costó la vida a decenas de jóvenes debido a la dura acción militar. La Copa del Mundo, ...encontró a la población mexicana todavía dolida por lo sucedido aquel día. Por su parte, en Brasil se dudaba de la presencia de Pelé en el Mundial. La prensa pensaba que el rey estaba acabado... ...e incluso el entrenador del equipo, Yao Saldaña... ...dijo que estaba miope y no lo llevaría a México. Saldaña perdió el trabajo... ...y Pelé apareció en la lista final junto al que tal vez... ...era el mejor plantel jamás armado por una selección nacional... Tostao, Rivelinho, Yersinho, Carlos Alberto y Gerson, entre otras estrellas. La encomienda era recuperar la Copa del Mundo para Brasil, en lo que seguramente sería el último Mundial de Pelé. El Rey afrontaba su cita con la historia.
2: La Copa del Mundo de 1970 comenzó el 31 de mayo en el Estadio Azteca con el juego entre la Unión Soviética y México, que resultó en empate a ceros. En este torneo se implementaron por primera vez las tarjetas rojas y amarillas, además de dos cambios por equipo. Por primera vez fue transmitido por televisión a color a todo el mundo. Fue la primera vez que la empresa Adidas fabricó el balón oficial y lo ha hecho durante todos los siguientes mundiales hasta nuestros días. Durante las eliminatorias de Centroamérica, Honduras y El Salvador iniciaron la llamada guerra del fútbol luego de que El Salvador eliminara a Honduras y esto desatara una invasión salvadoreña a territorio hondureño que concluyó en una tregua.
0: Luego del sorteo, Brasil quedó ubicado en el grupo 3 con sede en Guadalajara, Jalisco, que se convertiría en la segunda casa de la verde amarela. Era el Brasil de los 5 dieces, la obra maestra del juego Bonito. Cinco grandes jugadores que en otros equipos no tendrían cabida juntos, pero en este desataron la fantasía en la cancha como ningún otro equipo lo ha logrado hacer, y comandándolos se encontraba Pelé quien marcó su primer gol en el torneo al minuto 39 del primer juego ante Checoslovaquia. El siguiente rival era ni más ni menos que el campeón defensor, Inglaterra. Pelé dio un recital. Con un gol de Jairzinho los brasileños superaron por 1 a 0 a Inglaterra, dejando en claro quién era el gran favorito. Por su parte, Pelé le mostró al mundo que no estaba acabado, que seguía siendo el mejor y lo reafirmó en el siguiente juego, anotando un doblete ante Rumania en la victoria por 3 goles a 2. En cuartos el rival era Perú, un país que había sufrido un devastador terremoto durante la Copa y que había eliminado a Argentina en las eliminatorias. Pelé lució como un mariscal de campo, dando asistencias y organizando la victoria brasileña por 4 goles a 2 ante un valeroso equipo Inca que regresó a casa al día siguiente. La semifinal olía a revancha. Veinte años antes, Edson consoló a su padre luego de la derrota brasileña ante Uruguay, su rival en la antesala de la final. La sede era el Estadio Jalisco. Luis Cubillas puso en ventaja a Uruguay. Los fantasmas de Maracaná sobrevolaban por el cielo tapatío. Pero en ese momento, justo cuando se necesitaba, Pelé tomó el control del partido y organizó la voltereta. Tras 20 años, Brasil tomaba revancha de Uruguay y lo eliminaba del Mundial por marcador de 3 goles a 1. La final estaba lista. Era el último partido de Edson Arantes de Nacimiento en la Copa del Mundo. Con solo 30 años, ante la duda de todos, Pelé buscaba la gloria.
2: Pelé jugó su último partido con la selección el domingo 18 de julio de 1971 ante Yugoslavia. Disputó 112 partidos y marcó 95 goles con la camiseta nacional brasileña. Solo militó en el Santos y en el Cosmo de Nueva York, al cual llegó en 1975 y se despidió como campeón de la NASL con ese equipo. Tras su retiro fue ministro de Deportes de Brasil y embajador de diferentes marcas y organizaciones como la UNICEF.
0: El domingo 21 de julio, la Ciudad de México fue testigo del final de la historia más grandiosa en los mundiales de fútbol. Frente a frente, dos bicampeones, Italia y Brasil. Cualquiera que ganase el partido se llevaría en propiedad la legendaria Copa Jules Rimet aquel pequeño trofeo diseñado y fabricado en París en 1930. El árbitro era Rudy Glockner, de Alemania Democrática. El estadio estaba lleno. Por la gran rampa de la cabecera norte aparecieron los equipos. Italia de azul, Brasil de amarillo. Encabezando a su equipo, el 10, el rey, el hombre que cambió para siempre la historia del fútbol. Dieciocho minutos después del silbatazo inicial, en un saque de manos a favor de Brasil, Tostao sirvió a Rivellini, quien sacó un centro forzado por la marca italiana. La pelota voló por el centro del área, entonces, como un dios alado, Pelé apareció por lo alto y remató de cabeza para darle el primer gol a Brasil. Pero, antes del final del primer tiempo, Italia empató el cotejo. El descanso fue tenso, el calor del mediodía mexicano apretaba y hacía pesadas las camisetas de algodón. Con el segundo tiempo, el de siempre, el que nunca se escondió, el que supo cargar con su equipo desde que era un niño, hizo lo que sabía. Al 66 desbarató a la defensa italiana, sirvió a Gerson y este marcó el segundo tanto brasileño. Cinco minutos después, un largo envío al área chica fue bajado con maestría por Pelé, a donde Gerson apareció para marcar el tercero. La Copa del Mundo tenía dueño, pero todavía faltaba algo más. El capitán del equipo, Carlos Alberto, le había prometido al presidente de Brasil que ganarían la Copa. Y a cuatro minutos del final, otra vez, con una magia de Pelé, un zurdazo de Carlos Alberto sentenció el partido. Brasil ganó por cuatro goles a uno, destruyendo a lo mejor de Europa, dominando al mundo... Como 12 años antes, el gran artífice se llamaba Edson Arantes do Nacimente. Al terminar el partido, la gente corrió a levantarlo en hombros. A alguien le puso un sombrero de charro. Pelé veía al cielo y celebraba su tercera conquista en Copas del Mundo. El humilde chico que ayudaba a su familia en una zapatería había cumplido su sueño. En los hombros de la afición se despidió del fútbol. Como la más grande leyenda del Valor. Eu fico feliz, muy feliz por estar aquí hoje con vocês y que Dios me deu dio esa saúde para poder agradecer a vocês tudo que eu tenho recebido. O mundo inteiro, el o mundo inteiro sabe que yo estoy agradecendo pela idade y por tudo que eu recibido recebido nesse mundo. 82 años.
1: Which is music to his ears. Call, click or just stop by. Granger for the ones who get it done. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.